0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim neuen Podcast von den 3 Super S. Und auch heute mit dem Studio aus Mittelfranken, Sven Becker.
1: Hallo Steve.
0: Wir springen nach Unterfranken zu Stefan Klöpfel. Hallo Steve. Und in die Mickey Mouse Hauptstadt Berlin und hier bin ich, Steve Schutzbier. Und natürlich auch von meiner Seite ein Hallo in die Runde und los geht's, wir nehmen auf am 6.11., falls ich wieder ein bisschen länger mit dem Schneiden brauche, dass sich vielleicht das eine oder andere Thema noch erklärt und wir haben natürlich für euch wieder eine richtig volle Agenda an Themen mitgebracht, die wir heute durchfrühstücken wollen und ich reiche natürlich wie immer ganz gewohnt als erstes rüber zu Stefan.
2: Ja, hallo Steve, hallo Sven. Ja, also fange ich mal mit dem ersten Thema an. Heute am 6.11. kommt Wetten, das im Fernsehen. Mit Thomas Gottschalk. Ja, und da macht eine Jubiläumsausgabe live aus Nürnberg. Mit dabei ist auch meine Lieblingsschlagersängerin, Helene Fischer. ABBA ist eingeladen und... Seine Assistentin ist auch da, Michelle Hunziker. Das werde ich mir auf jeden Fall heute Abend angucken. Ja, dann machen wir mal weiter mit Thomas Gottschalk.
0: Warte mal ganz kurz bitte, Stefan. Ja. Äh. Ähm, aber ist zwar eingeladen, aber es sind ja nur Büppe da, ne? Also nur Björn und ben, Benny sind vor Ort, habe ich ja. gehört, ne?
2: Benni und Björn,
0: genau. Ja, das heißt Agneta und ich vergesse immer den, den Namen von der Vierten im Bunde. Ähm, die Damen sind gar nicht dabei, gibt es da einen Grund, kennst du den? Nee, das weiß ich nicht. habe ich nicht gehört. Okay, irgendwie kennt ihn keiner. Also man, man spricht schon den ganzen Tag drüber, dass, wie gesagt, heute, wetten das, Thomas Gottschalk und aber, aber eigentlich ist ja nur Böbö mit dabei und keiner weiß, wo die Damen bleiben. Aber okay, gut. Dann... Äh, ja, lassen guck, wir
2: uns überraschen. Ich wollte gerade sagen, du,
0: du berichtest nächstes Mal, wenn Tommy das heute Abend entsprechend aufgelöst hat.
2: Genau. Und ja, da machen wir gleich mal weiter mit Thomas Gottschalk. Er hat ja auf... SWR3 die Radiosendung Gottschalk und Zöller montags immer moderiert mit Konstantin Zöller und die Sendung endet jetzt am 8. November, weil Grund ist, er will mehr reisen, hat er genannt und ja, und er will als letzten Song in der Radiosendung spielen, The End von The Doors wieder spielen. Aber es heißt, hat er geschrieben, mit ihm ist noch zu rechnen und er will wieder zurückkommen. Zwar nicht wöchentlich, aber er kommt zurück, Hat's es Lass mal wir uns mal überraschen.
0: Was man jetzt dazu sagen muss, auch wenn Stefan sich wahrscheinlich ziemlich auf die Zunge gebissen hat. Stefan, dich hat das arg getroffen, diese Ankündigung. Ne? Also dir wird Thomas
2: wirklich fehlen zukünftig im Radio. Das stimmt, das stimmt. Er ist nämlich mein Vorbild, sozusagen. <lacht> ja, ja. Und unser DJ Gottschi auf Moments of Magic. Genau, DJ Gottschi auf Moments of Magic, Webradio Moments of Magic.
1: <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich glaube, das äh, hat der Stefan jetzt gerade nicht erwähnt, äh, dass er sich ein Hintertürchen beim SWR offen hält, also... Das ging auch aus dem Beitrag hervor, dass er sagt, also ähm, er wird für die eine oder andere Sendung auf jeden Fall noch mal zurückkommen.
2: Das stimmt.
0: Wie stelle ich mir das eigentlich vor? Ich meine, Gottschalk ist ja eher bekannt, dass er in der Münchner Gegend wohnt. Nimmt er er fährt doch jetzt nicht irgendwo Richtung, was weiß ich Stuttgart die Ecke einmal die Woche, um so eine Sendung auszustrahlen, sondern der, der wird doch sicherlich im Funkhaus München sitzen oder wo auch immer er dann residiert oder.
2: Nee, er wohnt in Baden-Baden. Da ist er ja hingezogen. Ach so, verstehe. Den, okay. Ja, und da okay. kommt ja auch seine Freundin, die Karina her. Ach Mensch,
0: diese wichtigen kleinen Details. Okay, verstanden. Okay, und gut, dann hat sich die Frage quasi äh, schon beantwortet. Er fährt tatsächlich dahin, weil er da
2: wohnt. Genau, so ist das. Mhm. Ja und dann schauen wir mal, ob er weitermacht oder ob er mal wieder kommt oder nicht. Schauen wir mal.
0: Ja mal gucken. Also er macht jetzt heute Abend wie gesagt nochmal. Was ist das eigentlich für ein Jubiläum, das da im Hintergrund steht? Weil immer jeder von der jubiläums wetten das Sendung spricht. Ist das jetzt äh, 120 Jahre? Wetten das von Frank Elsner bis Tommy Gottschalk oder was ist der Hintergrund?
2: Nee, weil er 70 geworden ist, wollte das ja noch mal machen. Er wollte es ja eigentlich zu seinem 70. machen.
0: Ach, das ist für ihn eine Jubiläumsshow und
2: nicht für Wetten,
0: das, Okay. Ah, ja. okay. Ja. Mann, das ist so naheliegend, da wäre genau. ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
2: Und er war heute auch im Radio, auf SWA 3. Er hat 8 Stunden mit dem Konstantin Zöller Warm-up gemacht und hat um 13 Uhr bis 14 Uhr mit ihm überwetten, das gesendet, live aus Nürnberg, haben die beiden gesendet. <lacht> da schlägt doch das Boah, fränkische dann Herz. War auch für
1: im Konstantin Zöllern Heimspiel, weil er ist ja aus Nürnberg. Ja, aber das ja, ist,
0: genau. da, da schlägt doch, also selbst mein Exilfränkisches äh, und ich hatte ja nur Wohnsitz da und nicht gebürtig das Privileg, mich so nennen zu dürfen, aber da schlägt doch das fränkische Herz gleich mal ein bisschen höher, oder?
2: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Ja, und ich habe ja auch einen Gottschalk-Stick mit Gottschalk-Aufnahmen-Radiosendungen. Und den werde ich dann gut aufheben, wenn er wieder zurück im Radio ist.
0: Das ist sozusagen der heilige Schrein, ein, ein
2: heiliger USB-Stick. Das ist der heiligste USB-Stick, den ich habe. <lacht> den kriegt niemand. <lacht> So, Ich also, unterbreche
1: eure, eure Bromance nur un, ähm, ungern, aber der Stefan hat noch ein weiteres Thema mitgebracht, ähm, über was er noch berichten wollte. Ähm, ja, erzähl mal Stefan.
2: Also, ich, der DJ Gotchi, werde am 18. Dezember live aus einer Kneipe hier in Magdeidenfeld senden. Das wird live auch auf Moments of Magic zu hören sein, und zwar après -Ski party 21 Uhr, 18. Dezember geht's los. Live auf Moments of Magic und hier in der Kneipe, Katakombe heißt die Kneipe. Wer kommen will, ist herzlich eingeladen und es ist 3G-Regel. Coole Sache das. Sven, möchtest du auch was dazu
0: sagen? Das ist doch genau dein Musikgeschmack.
1: Ja, ja, also äh, <lacht> es hat sich eine unheilige Allianz verbündet und hat dafür gesorgt, dass ich an dieser Veranstaltung teilnehmen werde, ja.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich gebe dir den guten Tipp, das Beißholz, wenn es zu, zu brutal für dich wird, nicht mehr in den Mund, sondern irgendwo ins Mittelohr drücken. Vielleicht trifft es was, was es, was es ein wenig erleichtert, bis es vorbei
2: ist. <lacht> Du kriegst auch einen Musikmensch, ähm, wenn du kommst.
1: Und ähm, genau, Stefan hat eigentlich noch ein weiteres Thema mit vorgebracht, das hat er anscheinend jetzt ähm, ein bisschen verdrängt. Und zwar ging es darum, dass Edeka die kupsch märkte ersetzt.
2: Genau. Nächstes Jahr soll der Name Kupsch soll wegfallen und dann soll es Edeka heißen. Ja. ja, gehört ja schon die ganze Zeit zu Edeka, Kupsch. Und ja, jetzt wollen sie ab nächstes Jahr alle kupsch umbauen und dann mit Ethika bin genau. Ja, ja. Also so, gibt es den Namen Kupsch nicht mehr unter ja, Franken.
0: So gehen sie hin und das alles nur, damit sich das Marketing 2,20 Euro spart, weil diese Prospekte zukünftig nicht mehr extra den Namen Putsch, nee, Kupsch tragen müssen, kupsch sondern genau Kupsch nicht Putsch. <lacht> Putsch, Putsch wäre ja so der Supermarkt von Wladimir Putin, egal. Und ähm, also die die wären werden für 2,50 Euro weniger Marketingbudget abgeschafft, damit man da nicht ständig die Broschüren extra drucken muss. Speziell natürlich nur für das unfassbar kleine äh, Regionalgebiet Unterfranken.
2: Hm. Genau. So ist das.
1: Aber äh, man muss dazu sagen, ähm, Kupsch war also eben in mainfrank wirklich eine, ähm, also nicht nur Rhein rein Ulle frank sondern Mainfrank, Mainfranken, sondern ähm, war wirklich eine Institution. Ähm, war in etwa vergleichbar mit ähm, diversen anderen kleinen Ketten und die gehen halt jetzt einfach in Edeka auf. Also ja, so geht eben dann auf der Zeit.
2: Ja, so ändert sich alles.
0: Also selbst mir ist Kupsch ein Begriff, weil zu den Zeiten, wo ich von Hessen nach Erlangen immer gependelt bin an den Wochenenden, musste ich ja ab und zu mal die A3 verlassen und das bietet sich ja immer an, kurz nachdem Aschaffenburg aufhört. Wenn man nicht eh schon durch komplett Aschaffenburg durchgefahren ist, was ja an sich eine Qual ist. Und deshalb kenne ich die. Also ich kenne sie vom, vom Vorbeifahren und vom Sehen, deshalb war mir der Name tatsächlich ein Begriff
2: Vielleicht warst du auch schon immer Feld beim
0: Kupsch-Einkaufen. Das möchte ich nicht ausschließen, aber äh, also ich bin da mit Sicherheit acht oder neun Mal dran vorbeigefahren
2: in den fast zehn Jahren.
0: Quasi immer bei den okay. Sommerferien.
2: Dann stelle ich da eine Überwachungskamera auf beim Kupsch und wenn du kommst. Genau. <lacht>
1: Aber ja. äh, Stefan hat uns ja noch was weiteres mitgebracht. Ähm, er wollte uns doch von der SWR 1 Hitparade berichten.
2: Ja, es gab wieder SWR 1 Hitparade vom und 25. bis 29. Oktober war die. Auf SWR 1 Baden-Württemberg haben sie wieder von 1000 bis 1 Plätze gespielt, eine Woche lang, rund um die Uhr und Platz 1 war so wie im letzten Jahr Queen Bohemian Rhapsody war letztes Jahr auch Nummer 1 ist, ist immer da Nummer 1 und was Ach, war 2 und 3 weißt du das noch das habe ich jetzt nicht im Kopf Müsste ich mal gerade nachgoogeln aber solange erzähle ich auch dass Upper in den Top 10 war mit einem neuen Titel oh das gab es auch noch nicht ja Gab's auch noch nicht und ja, waren super Moderatoren-Teams, die machen im Zweier-Teams und ja, war super Musik, macht auch immer Spaß, wenn man da zuhört. Das glaube ich. Die ich. Liste. Nee, finde ich jetzt nicht. Ne, die Liste finde ich
0: jetzt nicht. Na gut, ist, wenn du es jetzt aus dem Kopf gewusst hättest, aber ich befürchte, dass wahrscheinlich auch Platz 2 und 3 jetzt nicht gerade so große Bewegung hat. Weil, auf Platz 2 war Let Zeppelin Stay to Heaven. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Lied, das vor drei Wochen
2: erst auf den Markt gekommen ist.
0: Das ist auch eher so ja, ein richtig.
2: Das war auch schon mal war auch schon ein paar Mal Nummer 1, also öfters ja, Nummer 1 in der Hitparade. Wobei es hat ein total und geiles Solo. Die Purple war Platz 3, Child in Time. Alles klar. Ja gut, die, die, dann, ja, haben die, dann haben die hab die jetzt.
0: ersten dreimal wieder durchgewechselt, Stefan. Danke für die genau. für, für die Info an alle, die nicht zugehört oder eingeschlafen haben.
2: Mal schauen, wie es nächstes Jahr ist. <lacht> Wetten werden angenommen. So. Top, die Wette gilt. Ja, genau das. Wie Thomas Gottschalk sagt.
0: <lacht> ja, lieber Stefan, ähm, ich danke dir für das Themenpotpourri, das du mitgebracht hast und damit springen wir von Unterfranken mitten rein in das wunderschöne Mittelfranken, also fast in die Nähe von Thomas Gottschalk und der Nürnberger Stadthalle, aus der heute Abend die Wetten, das Show übertragen wird und ja, die
1: Frankenhalle ist 27 Kilometer von hier. Alles klar. Thomas Gottschalk zusagen, kommt also. dann
2: zu dir. Thomas Gottschalk Nein. kommt dann zu dir. Ich habe hab ihn zu dir geschickt. Und würde jetzt Fischer dann aber leider
1: sein, weil nach, nachdem wir mit unserer Aufnahme fertig sind, ähm, habe ich was Aushäusiges zu tun.
2: <lacht> und die Helene <lacht> kommt auch. <lacht> ja, es ist also muss ein, ich so weg.
0: ein Grund mehr. Fluchtartig und so. Ne? Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Aber äh, ich war übrigens auch im SWR ähm, und zwar im SWR 1 ähm, Meilensteine-Podcast. Ähm, ich hatte. Ähm, denen vor einiger Zeit schon vorgeschlagen, man möge doch mal Genesis eben auch als Band beleuchten in deren Podcast. Also Steve, du weißt, wir beide sind wirklich wahrlich keine Freunde der gez stasi -Gebühren. Also definitiv nicht. richtig. Aber dieser Podcast ist einer von den besseren.
0: Ja, ich habe ihn jetzt auch nur entdeckt, weil du mir einen kurzen Auszug davon geschickt hast, hm. aber ich werde mir den mal, glaube ja. ich. Ähm also versprechen kann ich nichts, aber ich werde mir zumindest mal eine der nächsten Folgen zu Gemüte führen und dann können wir gerne nochmal ja. drüber reden.
1: Also er ist wirklich einer der Besseren. Ähm, ganz viel anderen Scheiß, den die da so alles machen, egal welcher ist von diesen vielen Sender das ist, ähm, ist einfach ähm, wirklich nur Müll. Aber das ist einer der wenigen wirklich guten Podcasts, die daraus entstanden sind. Ähm, ich hatte ähm, vorgeschlagen, man ich das Channel mal beleuchten. Das wird auch gleich das nächste Thema sein, auf das wir kommen wir werden. Ähm, und der Frank König, äh, einer der Moderatoren, hat mir dann geantwortet, ja, also tatsächlich, ähm, sie hatten in den ganzen 172 Ausgaben, die sie bislang gemacht haben, noch nie Genesis. Zwar schon öfters Peter Gabel, schon öfters auch Phil Collins, aber Genesis als Band eben selbst noch nie beleuchtet. Und ähm, Man hat dann auch tatsächlich jetzt in der, in der Aufnahmewoche, in der wir jetzt hier aufnehmen, ähm, das Album Weekend Dance" beleuchtet. Steve ist eins der Alben, die wir beide ja für guten Channelses-Durchschnitt halten, aber es gibt deutlich bessere Alben von Genesis. Das wissen wir beide.
0: Genau. Also mein, mein absolutes Top-Album nach wie vor ist Invisible Touch. Ich glaube, das war ja sogar auch eines der, der ersten drei, nachdem Phil Collins mehr oder weniger den lieben Peter Gabriel rausgedrängt hatte, wo er dann, wo sie dann ja nur noch zu dritt waren und nicht mehr in der Vierer- oder in der Fünfer-Kombi. Aber ich finde, in diesem Invisible Touch, also auch so heißt ja auch quasi der erste Song auf der Scheibe, das ist schon mal so ein richtig geniales Ding, diese Mischung aus Schlagzeug und was Genesis als Musiker in Summe ausmacht und auch die weiteren Songs, Domino und wie sie alle heißen, es ist eine gigantische Scheibe und ja, I Can Dance war nach langer, langer Pause und ich war damals in München im Olympiastadion auf der gleichnamigen Tournee dabei. Das war schon cool. Sie sind einfach keine richtige Liveband. Ne? Also ich meine, diese Schlagzeugnummern, die der Collins ja. da zusammentrommelt, die gehen halt im Studio. So was geht nicht auf der Bühne. Und da kannst du noch fünf andere Schlagzeuger mit nochmal gefühlt 20 Becken um den jeweiligen drumrum auf die Bühne stellen. Das kriegst du nicht so hin wie der Collins, das mit drei oder vier Takes, mit mit fünf verschiedenen Spuren einfach selber eintrommelt. Das muss man dazu sagen. Und ähm, ja. also wie gesagt, ja, Hut ab für I Can Dance. Meiner Meinung nach eins der größten Comebacks einer älteren Band, von der man lange nichts mehr gehört hat. Aber wer Genesis fühlen möchte, muss sich die Invisible Touch schenken. An der geht nichts vorbei. Hm,
1: genau. Oder aber äh, mein persönliches Lieblingsalbum, nämlich das Juke album das ja, oder, ja, das ja dann doch noch mal ein paar Jahre eher kam. Das kam 1980. Ähm, das war sozusagen das letzte Album. Ähm, in dem noch Progressive Rock gespielt wurde, man aber dann auch schon den Anklang so an, an diese Popwelt bekommen hat. Also, ähm, das ist mein persönliches Lieblingsalbum von Genesis, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Nachfolger Abercap, aber was in im Jahr drauf kam, was 1981 ja. kam, ähm, war dann schon ein bisschen poppiger. Man hat dann auch schon gemerkt, okay, die wechseln jetzt so ziemlich die Richtung. Und ab dem Album Genesis, also ab sprich 1983, hat man dann auch deutlich gemerkt, wo die, wo die Reise hinging.
2: Ja dann folgte
1: ja diese drei Jahre Pause, dann kam Touch, dann ähm, ja diese lange Pause von fast sechs Jahren, dann kam äh, Weekend Dance, dann stieg ja Collins aus, ähm, als Nachfolger kam ja dann äh, Ray Wilson für ein Album, nämlich für das ähm, Kongo-Album. Nein, Calling All Station ist Album, Calling All Station, genau, erstes Single war Kongo. Und ähm, ja, der ist dann auch wieder ausgestiegen. Collins ist wieder eingestiegen, aber sie machen ja eigentlich nur noch diese, dieses, diese, diese, diese kleinen Touren jetzt hat. Ähm, und ich denke mal, um jetzt auch gleich aufs nächste Thema überzuwechseln, ähm, ich denke mal, das wird jetzt auch die letzte Tour gewesen sein. Ähm, man hat oder ich habe es ähm, für etwas negativ empfunden, dass man den bisherigen Tourschlagzeuger Chester Thompson eben rausgeekelt hat ähm, von Science für Collins ähm, und um seinen eigenen Sohn da zu installieren. Ähm, das empfand ich so als Stück weit negativ und Collins selber kann auch nimmer. Man sieht es ja auch, ähm, er läuft zwar noch selber auf die Bühne, nimmt auf der Bühne Platz und singt dann im, im, im Sitzen. Also ähm, ja, ich habe für mich jetzt entschieden, nach ähm, nachdem Challenge jetzt auch nach Deutschland kommen. Ursprünglich war ja nur gedacht, eine UK, eine UK also eine Großbritannien-Tour zu machen, dann gab es plötzlich US-Shows, jetzt gibt es auch Shows in ähm, Europa selber, also unter anderem in Amsterdam, in Düsseldorf, aber ich habe für meinen Teil entschieden, ähm, 2007 war mein letztes Genesis-Konzert und es wird keins verfolgen.
0: Ich kann dich da gut verstehen. Also auch ich muss sagen, ich habe ja mit doch Bedauern diesen Gesundheitszustand, der für mich völlig aus dem Nichts kam, von Phil Collins zur Kenntnis genommen. Also diese erste Phase, wo du ihn quasi ja, wie sage ich es, harmlos, wo du ihm quasi noch einen Stock und das Kinn schieben musstest, weil der Mann ja überhaupt nichts mehr in der Lage war. Dann seine diversen Aufbauten, die er geleistet hat, um zumindest wieder ein bisschen am Klavier zu sitzen, was er dann ja seinem Sohnemann vermacht hat. Jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, muss Sohnemann ja auch am Schlagzeug ran. Im Prinzip, er, er humpelt mit einem Stock in einem tempo von einem gefühlt 120-Jährigen auf die Bühne lässt sich da so Christe-Berg-like auf einen, auf einen äh, rot gepolsterten Sessel fallen, äh, quasi so intronisierend ähm, übergibt dann seinem Sohnemann, äh, sitzt mehr oder weniger hinter ihm, kloppt ihn immer mal wieder auf die Schulter. Ich meine, gut, das ist ein tolles Vater-Sohn-Verhältnis, machen wir uns nichts vor. Wer die Soloscheiben von Phil Collins kennt, also angefangen natürlich mit der, wo der größte Hit von ihm, also In the Air Tonight, äh, jemals solo erstmalig drauf war, weiß auch, warum Genesis diese diversen Pausen gemacht hat, weil der berühmteste von dem Dreier-Team neben Rutherford und Banks eben Phil Collins war und wenn der halt seine Scheibe aufgenommen hat und die Nachfolgescheibe und die Nachfolgescheibe und damit auf Tournee gegangen ist, war halt Genesis nicht seine Prio 1. Und Aber was ich sagen wollte ist, wenn man sich die Scheiben anhört, weiß man immer genau, wann ist wieder was in die Brüche gegangen, wie ist das Verhältnis zu seinen Kindern von dort und ja, jetzt kann man es sich auf der Bühne live angucken, wie das fällt mit seinen Kindern ist. Aber ich muss auch sagen, jetzt mal losgelöst von dem Scheidungsprozess, wo er sich jetzt irgendwie letzte Woche vor Jury und allem drum und dran öffentlich äußern musste, ob er tatsächlich duscht oder nicht, was ich total affig finde, der Mann hat so viel Kohle, der wird sich doch irgendeinen Profikiller anheuern können, der diese Tussi zufällig in die Themse schießt. Also das, dass er sich da auf so einen Blödsinn einlässt, das verstehe ich nicht. Aber okay, das ist halt dieses i-Tüpfelchen, was ihn momentan so ein bisschen niederbügelt. Aber, Bogen zurück, ich bezahle ihm nicht mehr seine Rente. Der Mann hat von mir genug Geld bekommen aus seiner Solozeit und auch aus der Genesis-Zeit. Für mich ist das Kapitel durch. Also er wird, auch wenn er die ganzen Klassiker wieder rausholt und Sonemann wirklich gut am Klavier und am Schlagzeug mittlerweile ist und ich mich immer noch frage, wie zum Teufel machst du das am Klavier, dass du es durchgehend im Kopf hast, ohne daneben zu greifen? Und hier fragt jemand, der selber mal mit einem Piano für längere Zeit auf der Bühne stand. Mir ist es nie geglückt, fehlerfrei durch so, so einen Song durchzukommen, aber das war dann irgendwie auch mein Ruf. Aber... Na, das ist jetzt Neid und Bewunderung in einem. Aber Sven, ich gebe dir recht. Also ich würde mir jetzt auch nicht für wahrscheinlich 150 Euro eine Stehplatzkarte ganz hinten kaufen, nur um ihn nochmal zu hören.
1: Richtig, genau. Also ähm, ja, es, es tut mir leid, aber ähm, das Thema Genesis ist dann wahrscheinlich, ich denke mal, nach der letzten Show auch durch. Und da ähm, merkt man, dass ich mir jetzt gerade was verkneifen muss, ähm, weil das ist was, was mir dann wehtut. Ja.
0: Also ich bin da auch auf deiner Seite. Das wird wirklich musikalisch und musikgeschichtlich ist es ein Abgang, der nichts hat, was dem nachfolgt. Also wir haben sowas wie Genesis nicht mehr, wie auch immer man das nennen möchte. Richtig. Und das wird wehtun. Das wird wieder ein ein Kapitel der Musikgeschichte schließen. Aber man muss dazu sagen, Gott sei Dank, weil irgendwann muss es einfach ja. auch mal gut sein und es ist schade, dass es ja. wegen Phil Collins und seinem Gesundheitszustand jetzt kommt und nicht, weil er von sich aus auf die Bühne geht und sagt, okay Leute, vielen, vielen Dank für den Applaus für die ganzen Jahre, dass ihr die Alben gekauft habt, dass ihr heute wieder hier wart. Es ist das letzte Konzert meines Lebens. Ich verabschiede mich jetzt in Ruhestand. Tschüss. Und einfach gehen. Das wäre wirklich würdig gewesen, nicht. anstatt sich jetzt hier ständig Richtig. so rauszuschleppen und den Sohnemann mitzunehmen, um einfach nochmal 3,50 Euro aufs Konto zu kriegen, um vielleicht in zwei Jahren die nächste ja. Scheidung durchzumachen. Also ich kenne seine Familienverhältnisse jetzt nicht, aber er ist ja äh, kein Kind von Traurigkeit, wie meine Mutter immer gesagt hat, wenn ich aus der Schule gekommen bin und gesagt ja. hat, das ist Annette, das ist Birgit, das ist Katharina. Ja, ja, kein Kind von Traurigkeit.
1: Nein, aber ja, wie gesagt, das ist halt einfach der Punkt, aber ähm ja, wie kriege ich jetzt den Bogen zu dem, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte? Persönlich gefreut hat mich übrigens das Thema ABBA. Ähm, meine Mutter ist großer ABBA-Fan und meine Kindheit war eben so ein Stück auch durch ABBA geprägt. Ähm, habe ich mich jetzt auch ziemlich darüber gefreut, dass die nochmal mal ein Album rausgebracht haben. Stefan hat es ja vorhin schon kurz angeschnitten und ich wollte nochmal ganz kurz auch noch meine Meinung dazu loswerden.
0: Also ich muss sagen, ich harte diesem Album entgegen, seitdem das Gerücht aufkam, sie machen es jetzt wirklich. Mir ging bildlich gesprochen die Hose auf, als Amazon die ersten zwei Tracks irgendwie vor eineinhalb Monaten eingelistet hat. Auch wenn der ja. eine auch wenn der eine davon eher so völlig aber untypisch war, aber sich dann trotzdem durch Melodie, durch Rhythmus, durch die Art vom Gesang her wieder so eher in sowas Trauriges von früher einsortiert hat. Also so Super Trooper und danach. Ne? Thank you for the music ja. so in die Richtung. Und ich habe dem 5.11. entgegengefiebert wie ein kleines Kind, musste da allerdings morgens gleich mal so ein, so ein hitziges Ding äh, vom Schreibtisch kriegen, worauf meine Frau mich irgendwie gegen Mittag erinnert hat, wolltest du nicht aber hören? Und dann lief sie. Pech gehabt, dann, ja. meine Frau mag aber gar nicht. Ja. Äh, aber dann lief sie und ich muss sagen, ich war dafür, dass ich es jetzt erst einmal gehört habe, muss ich sagen, ich war also schon sofort wieder in dem Band von früher. Ich meine, gut. Da ist jetzt nicht mehr so der absolute äh, Disco-Klassiker dabei, aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wir reden über vier Leute, die eine Sieben vorne dran haben, was ihr Alter angeht. Ja? Also, dass da Richtig. ein Benny am Keyboard nicht mehr den Fuß hochreißt und mit der anderen Hand einen Rock'n'Roll-Rhythmus hämmert, während Agneta am Mikrofon seit zwei Minuten äh, das zweigestrichene C oder oder Cis hält, ähm, und es und, äh, Schlagzeug hinten abgeht und, ja, und ihre Kollegin eben auch noch äh, Samba-Samba-Rhythmus-Rhythmus Rhythmus macht, ist klar. Aber ich muss sagen, wir haben uns 40 Jahre darauf gefreut, dass sie wieder was machen. Wir haben sehr viele Gerüchte überlebt, bei denen nichts passiert ist. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr würdiges Album, das sie geliefert haben. Auch für den Fall, dass vielleicht jetzt wirklich nichts mehr nachkommen sollte. Es ist ein würdiger Abschluss für eine geniale Band.
1: Steve, ich hätte es jetzt schöner sagen können. Ich das wusste, hast du schön gesagt. Ich, ja. ich,
0: ich wollte dir die Worte ich oder ich wollte euch die Worte nicht aus dem Mund nehmen.
2: Ich habe das Album mir ja auch besorgt bei Amazon Ich habe es auch gehört und ich fand es auch sehr schön. Ich Habe die alten Appalieder ja auch und ja auch richtig schöne Musik. Aber und wo wir ja dabei waren beim Aufhören und Rente gehen. Ich würde Thomas Gottschalk auch gönnen, dass er in Rente geht. Also dass er sich jetzt sagt, zum Beispiel mit Wetten, das, das war jetzt sein letztes Fernsehauftritt oder und am Montag dann, wenn er seine Radiosendung hat, der letzte Radioauftritt. Weil ihr habt ja schon am Anfang gesagt, als wir kurz gesprochen haben, bevor wir die Aufnahme gestellt haben, dass der Thomas Gottschalk sich fertig anhört. Und ja, er sollte sich auch verabschieden und in Rente gehen bin ich der Meinung. Es ist vor allem Dingen, und
0: das sag ich jetzt als jemand, der zumindest nicht musikalisch und auch nicht mit einem gewissen Berühmtheitsgrad auf den Bühnen der Welt steht, sondern eher äh, ja, mit anderen Dingen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist immer besser, wenn du den Hut nehmen kannst, als wenn man zwei Wochen später in der Gala lesen muss. Jetzt moderiert er schon wieder eine Benefizveranstaltung und jetzt hat er schon wieder einen Scheck über 2.000 Euro mit nach Hause genommen. Kriegt er den den Hals nicht voll? Was macht er denn? Dann kommen diese Gerüchte, wie viel Geld kostet so eine junge Freundin? Klar, dann bist du wieder im Gespräch. Aber ganz ehrlich, also ich möchte wenn ich jetzt wirklich berühmt wäre, was ich Gottlob ja nicht bin, äh, ich hätte nicht Lust, dass die Gala mir quasi meine Karriere wegschreibt, damit ich endlich von der Bühne runterstolpern kann. Also wenn, dann mache ich das selber, indem ich sage, liebe Fans, liebe Leute, liebe wer auch immer, vielen Dank, war schön mit euch, macht's
2: gut, auf bald, ich bin weg. Thema erledigt. Gön. Genau, das würde ich Thomas Gutscher gönnen. Ja, und ich war ja auch bei ihm im Radio, das habe ich ja auch vergessen zu erzählen. Ihr habt es euch ja geschickt. Allerdings. Er hat, nämlich, er hat nämlich eine Frage wissen wollen, was er Helene Fischer stellen kann. So, und ich habe an dem Montag gelesen, dass die Schwester, die Erika heißt, dass die auch schwanger ist. Und das habe ich den beiden, Gottschalk und Zöller, ins Studio gemailt, also WhatsApp geschrieben. Und... Das haben sie vorgelesen, da hat Gottschall gesagt, ich werde fragen, ob die Schwester und so. <lacht> ja, ich habe es euch ja geschickt, ihr habt es ja gehört.
0: <lacht> ja, ich musste ziemlich, ich musste grinsen, als er das äh, verkündet hat.
2: <lacht> Mal schauen, ob er die Frage heute Abend der Helene Fischer stellt. <lacht> Dann den Schrei von dir hört die ganze Bundesrepublik, wenn es soweit ist. Genau. <lacht> Dann schreie ich laut. Hört <lacht> dann das, wenn auch. <lacht> ja, allerdings. <lacht> ja, genau.
1: Ja, leider haben wir uns heute irgendwie nicht letzten so richtig lustige Sendungen draus zu machen, hätte ich beinahe gesagt. Also so einen richtigen lustigen Podcast zu machen. Ja, weil, wie soll ich sagen, der eine oder andere unserer Idole uns so ein bisschen Sorgen macht, ne?
2: Ja, mhm, das stimmt. Allerdings. Wir haben, ja jetzt, wir haben jetzt viel über 70-Jährige gesprochen. <lacht> ja.
0: Aber ganz ehrlich, so sehen die nächsten Wochen aus, ne?
2: Ja. Genau. Wir haben jetzt viel über 70-Jährige gesprochen. Ja.
1: <lacht> Aber habt ihr noch irgendwas ähm, Lustiges für, für heute, damit wir nicht ganz so traurig auseinandergehen?
0: Na Also ich wollte ja eigentlich, aber das ist jetzt auch wieder kein lustiges Thema, Sven, auch mal den Ball in deine Richtung spielen und sagen, die Luftfahrt hatte schon bessere Zeiten als in den letzten Wochen, wenn du dir anguckst, was alles vom Himmel gefallen ist, mit welchen Tragödien, also gerade was dann wieder die, die Todeszahlen angeht und auch mit welchen glücklichen Fügungen, die sich ergeben haben, aber ich glaube, das diskutieren wir dann doch lieber ein anderes Mal.
1: Ich glaube, da müssen wir noch mal zusammenkommen. Ja, ähm, ich bin bei dem einen im so ganz sicher, ja, was ich dazu überhaupt sagen möchte, außer vielleicht, ähm, ja, ähm, man hat ähm, jetzt auf diese auf diese Sache in in Russland zu sprechen zu kommen, ähm, um es nochmal ganz kurz anzuschneiden, man hat da einfach ähm, wohl gedacht, man könnte ähm, ja ohne mal die grundlegenden ähm, Punkte in, in, der, in der Aeronautik zu betrachten, mal irgendwas Lustiges ausprobieren und das ging halt komplett schief.
0: Ja, besonders besorgniserregend finde ich dann, wenn solche Aussagen kommen, man vermutet, dass die Antonov, das war eine 2.4, glaube ich, wenn ich mich nicht jetzt irren, eine oder eine 2.6, ja. also so ein, so ein etwas älteres Modell, wobei die Antonovs sind alle alt und wie man an der 124 und auch an der 225 sieht, die laufen, 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 ja, weil sie eben nicht ja. so hochtechnologisch sind wie die Durchschnittsmaschinen, mit denen wir heute quer durch Europa oder um die Welt fliegen, sondern das ist wirklich noch Rudi mehr, ein klassisches Dreimann-Cockpit, wo wirklich noch ein Navigator mit drin sitzt. Und die Dinger laufen halt einfach, weil du sie mit einem Fäustling und einem Schraubenzieher reparieren kannst, egal was die Kisten haben. Ja. Aber was mir Sorge macht, ist, wenn mir jemand in Russland über eine Antonov erzählt, dass sie wahrscheinlich in Eisregen eingeflogen ist und deshalb abstürzt, wo ich sage, muss Leute, Antonov, wie der Name vermuten lässt, der Konstrukteur war Russe, die Firma sitzt heute noch in Russland und also wenn es einen Flieger gibt, der zwangsweise in Eis, in Schnee, in Schneeregen und schlimmeren Begebenheiten fliegen lernt, dann ist es ja wohl bitte eine Ilyushin, eine Antonov und weiß der Teufel, was noch alles gerade gebaut wird. Aber Tupolev, ja. ja. danke, die Tupolev. Ich vergesse sie immer wieder. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber wie auch immer. Äh, ne, der Punkt ist, die Maschinen kommen aus diesem rauen Klima. Die werden da gebaut, sie werden da Probe geflogen und wie gesagt, dann zu sagen, brr, ist wohl in Eisregen eingeflogen und im Nachgang hieß es, ja, auch der Pilot hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, das kommt immer, wenn Richtig. der Pilot nicht überlebt. Das ist Standard. Richtig. Ne, das ist Checkliste Richtig. Nummer 1. Nach dem Flugzeugabsturz lebt der Pilot noch. Nein, gut, dann hat der Pilot alles falsch gemacht. Punkt. Er kann Richtig. sich ja nicht mehr wehren.
1: Ja, und ich habe aber bei dem in dem Fall jetzt den Eindruck, das Ganze ist ein eher ein aeronautisches Thema. Also sprich, ähm, wie du schon gesagt hast, die Maschine kommt ja selber auch aus diesem, aus diesem rauen Umgebungsgedöns. Ähm, ich habe eher den Eindruck, dass da vielleicht ähm, auch der eine oder andere Absturz, den es zuvor schon gab, ähm, vielleicht da auch so ein bisschen, dieselbe, ja, dieselbe Melodie spielt.
0: Das möchte ich ehrlich gesagt nicht ausklammern, weil es war ja doch mit diesen zwei oder dreien, die da in letzter Zeit, sei es jetzt, dass es eine russische Maschine war oder dass es tatsächlich mit einer russischen Maschine in Russland passiert ist, es hatte eine gewisse Regelmäßigkeit. Was man natürlich genau. jetzt, was man jetzt nicht wegtun sollte, ich bin gerade am überlegen, ob wir die Diskussion anfangen wollen oder nicht, aber man darf nicht vergessen, auch trotz Sputnik 5, Gab es Corona in Russland? Auch da waren die Flieger gegroundet und am Boden. Die Frage ist jetzt natürlich immer, mit welchen Ausbildungs- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen Piloten in Russland im Cockpit trainiert werden, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt fliegen können. Und ob vielleicht nicht das sogar Einfluss hatte. Aber wie gesagt, ich will jetzt da nicht noch einen Dritten mhm. und vielleicht tatsächlich auch, ein, ein Schwerpunktthema in die Runde bringen, wo man mal besser reingucken sollte, als zu überprüfen, ob das äh, tatsächlich äh, Eisbildung irgendwo an den tragenden Elementen oder an den auftriebsgenerierenden Elementen des Flugzeuges geschaffen hat. Äh, oder vielleicht was tatsächlich eine Mischung aus beiden oder, oder, oder. Wir wissen es, wenn die Abschlussberichte da sind, das wird erfahrungsgemäß ja. mindestens noch ein halbes Jahr dauern, bis das alles ausgewertet ist mit Voice Recorder und was so dazugehört. Und dann gucken wir uns das, glaube ich, am besten nochmal an. Weil, wie gesagt, und wir, haben, denke, die, wir haben die... Ich denke auch,
1: dass wir das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten und ja. dann noch einmal auffassen sollten, wenn es dann ja soweit ist.
0: Ja, und wir haben die Stimmung heute eh schon weit genug runtergedrückt. <lacht> dann sollten wir uns jetzt beileibe wirklich nicht auch noch mit so einem, so einem rein spekulativen Thema... Oder was heißt rein spekulativ ist es ja nicht. Aber wir sollten jetzt hier nicht auch noch anfangen, ein paar Theorien loszutreten, bloß dass wir nochmal äh, fünf Hörer mehr gewinnen. Das äh, ist ja nicht unser Stil, ja. Leute.
1: Ja, richtig. Ja.
0: ja. <lacht> Sven, wolltest <lacht> du oder hast du schon genug gesagt zur Würzburg Webweg?
1: Das wäre jetzt das Thema gewesen, ähm, zu dem ich jetzt kommen wollte, genau.
0: Alles klar. Dann, lieber Sven, hol uns mal aus unserem selbst gebuddelten Stimmungstief raus und lass mal hören. Ja. Du warst ja. ja wie alle Jahre, wenn sie denn stattgefunden hat, wieder quasi... Also man könnte meinen, du hast übernachtet, aber dafür muss man wissen, dass die Nürnberg-Webweg auch sehr, nee, nicht die Nürnberg, mein Gott, die Würzburg-Webweg, Herr Schutzbier, äh, macht ja auch sehr viel online, was man dann quasi von der ganzen Bundesrepublik oder von dem ganzen Planeten her begleiten kann. Also du hast da nicht geschlafen, möchte ich damit sagen. Du hast äh, auch nicht zwangsweise alles vor Ort besucht, aber lass uns dran teilhaben. Wie war die Würzburg-Webweg im Jahr 2021 denn so?
1: Genau, also ähm, sie war anders als alle Webweeks, die ich vorher besucht hatte. Ähm, für mich war es das allererste Mal, dass es eine reine Online-Veranstaltung war. Ähm, die letzte Webweek, die ich hier besucht habe, war ja 2019. Ähm, 2020 war ja dann ähm, zwangsweise nichts. Ähm, darüber haben wir auch äh, mit Ute in einem ähm, Interview ja gesprochen, was bei mir im Podcast veröffentlicht ist. Ich weiß jetzt, du hast das, ist, glaube ich, bei dir auch veröffentlicht, ne?
0: Ich äh, habe das mit Ute tatsächlich nur exklusiv für dich aufgenommen.
1: Ach so, okay. Ja. Also in meiner 200 Ausgabe war es ja dann auch zu hören, ähm, wie Ute sich dann darauf vorbereitet hat ähm, und ähm, was auch das Team so alles vorbereitet hatte. Es gab über 200 Veranstaltungen dieses Jahr. Ähm, neuer Rekord, muss man sagen, also mengenmäßig. Qualitativ war wieder alles absolut hochwertig. Den einzigen Nachteil, den ich jetzt für mich erkannt habe, war, dass es zwei Tage gab, wo zu viele Veranstaltungen gleichzeitig abliefen, die ich besichtigen und die ich die mir anschauen wollte. Also, ähm, wir hatten den Dienstag oder den Mittwoch jeweils vier äh, zeitgleich laufende Veranstaltungen, die ich mir sehr, sehr gerne angeschaut hätte, die ich mir auch sehr, sehr gerne eben, ähm, ja, näher zur Gemüte geführt habe. Ich habe dann mir dadurch beholfen, dass ich die teilweise aufgenommen habe, ähm, während ich die anderen, also eine habe ich mir angeschaut, drei Stück habe ich aufgenommen und habe mir die dann im Nachgang angeschaut, aber ähm, das war so das einzige Manko, was ich für mich auch so ein bisschen erkannt habe, ähm, neben dem, dass ich nicht vor Ort sein konnte, weil das fehlt mir nämlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, diese Online-Geschichten sind zwar alle ganz nett, ist zwar alles ganz toll, aber ähm, vor Ort sein ist halt doch noch ein bisschen was anderes. Und äh, nach Würzburg selber, ich habe ja nur knapp 70 Kilometer ähm, bis nach Würzburg, also es das, das wäre schon gegangen, da jeden Tag hinzufahren, also... Das wäre das Thema gewesen, aber durch den Jobwechsel, das habe ich ja auch ähm, hier erzählt, dass ich den Job gewechselt habe, ähm, ging das jetzt dieses Jahr nicht. Ähm, nächstes Jahr, ja, wir werden sehen, ähm, wie es dann ist mit der Webweek, ähm, sie findet ja wieder statt, das hat die ja schon verbündet. Ähm, der Zeitraum steht noch nicht fest, wenn der Zeitraum feststeht, werde ich mir definitiv Urlaub nehmen, <lacht> das damit ich, ich dann konsequent. auch wieder vor Ort Veranstaltungen besuchen kann.
0: Ja, ja. Also was mir dieses Jahr ganz besonders gefehlt hat, für all diejenigen, die Sven sagt, der Podcast noch nicht folgen. Das ist Sven's Podcast, müsst ihr unbedingt machen. Im Rahmen der Webweek gibt es von Sven nämlich morgens immer einmal die Durchsicht durch das komplette Tagesprogramm. Und erfahrungsgemäß sagst du dann ja auch immer dazu, wo du heute gebucht bist, wo du heute hingehst, was du dir alles angucken genau. möchtest und was für eine Erwartungshaltung du hast. Und was ich immer besonders geil fand war, du hast das, wenn du wirklich physikalisch hingefahren bist, du hast es morgens in der Bahn aufgenommen, auf dem Hinweg und du bist abends in die richtig. Bahn gerutscht und hast uns erzählt, wie der Tag war. Und das fand ich immer total genial, weil das war so die richtig schöne Abrundung, dich morgens zu hören und zu wissen, okay, du bist auf dem Weg nach Würzburg und abends zu wissen, jetzt kriegen wir die volle Packung, was hat dir gefallen, was war super, was hast du Mitgenommen. Ja, und dafür war die Bahnfahrt einfach genial. Also deine ja. Bahnfahrt. Ja,
1: ich meine, ich fahre ja, fahr eine Dreiviertelstunde nach Würzburg im Zug. In der Dreiviertelstunde ähm, nehme ich das eben dann auch komplett auf, wenn ich da eben hinfahre. Aber das hat mir dieses Jahr auch gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich hatte mich echt darauf gefreut, da zumindest zwei oder drei Tage hinzufahren und dann auf der Rückfahrt dann schon zu sagen, hey, passt auf, Leute, das war besonders toll, das äh, ja schön, aber ich hätte jetzt sehen müssen oder ähnliches, aber. Ja, das würde ich gefehlt, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich weiß, dass das deine Veranstaltung ist und wir haben ja im, im, zu meiner Zeit in, in Mittelfranken es ja immer geschafft, maximal möglichst von den jeweiligen Anstaltungen weg zu sein. Ne? Also, ja, äh, ja. ganz, ganz geil war dieser eine Abend, wo ich mir gedacht habe, oh, schon wieder eine Veranstaltung am, am Nürnberger Flughafen und mit äh, Voranmeldung und dann kommen bloß, was weiß ich, 50 Leute da rein. Ich kenne den in- und ein ehemaliger Kollege von mir, ist Towerchef und so weiter und so fort. Ich gehe da mal nicht hin. Ich gebe jemand die Chance, da meinen Platz einzunehmen. So, Punkt. Und ich sitze <lacht> Gerne, gerne, Sven. Ich sitze am anderen Ende in Erlangen bei einer Veranstaltung und lese auf Twitter, wo du bist und dachte mir so, super, war eine bombastische Entscheidung von mir. <lacht> das ist genau der Grund, weshalb wir zwei, also kleiner Fun Fact im Hintergrund, weshalb wir zwei, Sven und ich, uns noch nie persönlich gesehen haben, weil wir immer diametral, maximal möglichst voneinander entfernt auf Veranstaltungen gelaufen
1: sind. Richtig. Und wir haben nur 20 Kilometer auseinander gewohnt, muss man dazu sagen.
0: Genau, genau.
1: Aber ähm, um das Ganze noch mal kurz abzuschließen, auf jeden Fall, also Webweg, ähm, ja, es, es war halt ein bisschen, bisschen anders wie als sonst. Also es war gut, definitiv. Ich weiß auch, was ich nächstes Jahr tun werde, nämlich auf jeden Fall wieder dabei sein. Aber ähm, ich hoffe, dass es dann auch wieder mehr Präsenzveranstaltungen gibt ähm, und auch die Möglichkeit wieder öfters in Würzburg zu ähm, auf Veranstaltungen zu gehen, es fehlt mir wirklich.
0: Ja, das macht auch irgendwie den Flair aus. Also ich kenne das ja von der Nürn, nee nicht nur, doch vom Nürnberg Digital, wie es jetzt zum Schluss hieß, ähm, wo du
1: dich genau nicht bei Webex, sondern Digital, ja.
0: Genau, wo du dich erfahrungsgemäß, also ich war das letzte Mal dabei, als wir eingeladen waren auf den neuen Dativ Campus, wo der Kollege vom Bayerischen Rundfunk eine Stunde lang palabert hat, wie toll er mit, mit seinem Recherchebereich recherchiert und dass es in Summe drei in Deutschland gibt und er ist eben einer davon, der hat dann irgendwie nach seiner Sendung relativ hektisch auf meine entsprechenden Tweets auf seinem Handy geguckt und dann die Anstaltung wohl ein wenig beleidigt verlassen, aber dann muss er durch. Ähm, weil, wie gesagt, drei Rechercheteams, die alle das Gleiche recherchieren, das ist auch wieder so Stasi-GEZ-Steuer-Like. Das würde sich, das RTL ja, würde sich RTL würde sich das auch nicht leisten. Warum zum Teufel bezahlen wir es unserem öffentlichen Scheißrundfunk? rundfunk Ich sehe es einfach nicht ein. Ja, das hat er halt von mir auch abbekommen, weil es waren ja keine Fragen zugelassen, war ja klar. Ne? Also, Und die Fragen, die oh. zum Schluss gekommen sind, also ich bin jetzt kein Arsch, der die vorgegebene Frage, die mir in die Hand gedrückt wird, vom Blatt abliest. Äh, danke, nein, danke. Also ich, ich habe ich hab eine Meinung und ich kann sie vertreten, Leute. Und hey, ich ja, ne, Also da war ich das letzte Mal dabei, als wir den, den neu eingeweihten Dativ Campus besucht haben. Was, was mich in Nürnberg immer so ein bisschen gestört hat bei diesen Veranstaltungen und ich kannte einen Teil der Leute vom Barcamp Nürnberg und von, ich weiß gar nicht, äh, war ich mal beim WordPress-Stammtisch oder wollte ich dahin Das verschwimmt gerade so ein bisschen in meiner Erinnerung, aber lange Rede gar keinen Sinn. Es sind halt immer die gleichen Nasen. Also du gehst auf diese, auf diese Nürnberg-Webweg und 50% der Leute kennst du vom Sehen. Ähm, die andere Hälfte, ja, hast du zumindest irgendwo bei anderen Veranstaltungen schon mal getroffen. Das mischt sich meiner Meinung nach nicht. Und das ist etwas, was wir Würzburg ja. eindeutig wesentlich besser
1: einfängt. Ja, das kriegen sie definitiv besser hin. Ähm, auch dadurch, dass es in Würzburg erheblich weniger Veranstaltungen gibt. Also ähm, die Webbing hat einen richtigen Alleinstellungsmerkmal und es gibt auch sonst ähm, nicht dieses diese, diese, diese überbordene Maß an Veranstaltungen. Ähm, es gäbe ja noch das Thema Barcamp in Würzburg, ähm, von dem ich aber nicht weiß, ob das überhaupt noch weitergeführt wird, nachdem die Ute das ja nicht mehr selber macht, sondern das äh, mit andere Hände gelegt hat. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Müssen wir mal bei Gelegenheit wenn wir das sehen, ähm, im Interview haben, wir ansprechen drauf. Steve, bitte vermerken. Ja. Und ähm, Aber in Nürnberg hast du es ja so, ähm, du hast ja hier zig hundert Veranstaltungen in, im Monat, wie äh, hätte es auf jeden Fall im Vierteljahr, ähm, wo du immer auch dieselben Nasen triffst, die immer auch dieselben Thesen verteilen, wo du einfach immer denkst, okay, schön, dass ich dich jetzt 25 Mal gesehen habe. <lacht> Davon 30 Mal hast du dieselbe These verteilt und zum 40. Mal ähm, erzählst du mir jetzt, wie toll das alles ist.
0: Ja, das kenne ich.
1: Und ähm, drum, ähm, ja, ich fand es auch schade, dass das Regensburg ausgefallen ist dieses Jahr, das in Regensburg, ähm, wo ich eigentlich auch immer nicht gerne hingegangen bin. Und ähm, ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr jetzt ähm, wieder irgendwas in Regensburg auch gibt, wo man mal hinfahren kann, wo man sich mal ein bisschen auch mit den Leuten dort unterhalten kann. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, mal gucken. Also wenn wir jetzt 2G, 1G und wie die ganzen anderen Plusregelungen, die dazwischen momentan im Gespräch sind, wenn, wir, wenn wenn vielleicht jetzt irgendwann ein Politiker mal sich wieder traut, ein Noch-Machtwort oder ein Jetzt-Wieder-Machwort zu sprechen und wir wissen, wie unser Winter aussieht, dann gucken wir mal, was wir noch an Veranstaltungen besuchen dürfen.
1: Richtig, so sehe ich es auch, Steve.
0: Genau. So, dann habe ich es mal wieder geschafft, die Stimmung zu ziehen. Ich, ich würde sagen, wir lassen es für heute. Oder habt ihr noch irgendwas? Wir lassen es für
1: heute, Steve. Ja, besser ist das, glaube ich auch.
0: Okay. Nichts mehr. Alles klar. Danke dir, Stefan. Ja. Viele Grüße nach Unterfranken. Wir sind gespannt auf deinen Bericht aus Wetten das und was Thomas Gottschalk noch so alles die nächsten Tage im Radio treibt. Ich sag Dankeschön nach Mittelfranken zu Sven für all die, für das bunte Potpourri-Thema Gedöns, das du mitgebracht hast.
1: <lacht> Danke, Steve.
0: Ja, und für die wohl schlechteste Moderation, die jemals in einem äh, D3 Super S Podcast stattgefunden hat, klopfe ich mir hier in Berlin selbst auf die Schulter und versprochen, nächstes Mal wird es maximal kritisch, aber nicht wieder so niederschmetternd. Macht's gut, wir hören uns in der Dezemberausgabe wieder. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis demnächst. Schön, dass ihr dabei wart.